0: Donc, vous avez, j'imagine, compris une main ensanglantée et l'idée d'aller jusqu'au bout. Parce que c'est dans l'évangile de Jean qu'on continue. Et vous saviez qu'on était dans cette pièce où Jésus avait eu cette discussion finalement avec les, les apôtres. Et il leur parle qu'il va s'en aller, mais ils ne comprennent pas. Il leur parle qu'il va leur envoyer le Consolateur, mais ils ne comprennent pas. Vous savez que c'est ce moment où Jésus a dit « Vous connaissez le chemin euh, ». Et alors, mais il dit « Mais montre-nous le chemin ». Et Jésus dit, mais je suis le chemin, la vérité, la vie, euh, je vais au Père. Et là, là, il y a Philippe qui dit, mais montre-nous le Père et cela suffira. Euh, Sous-entendu, mais montre-moi Dieu. Enfin, qui n'aimerait pas, pas voir Dieu et, et ça suffit, évidemment, le jour où tu vois Dieu, ça suffit. Euh, je pense que tu es hyper convaincu. Et là, Jésus lui dit, mais enfin, ça fait si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas encore reconnu ou vu. Euh, tu n'as pas vu que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Alors, vous vous souvenez, je voulais juste vous remettre à table. Et particulièrement, donc normalement on étudie l'évangile de Jean, et puisqu'on est au chapitre 15, mais je commence par un autre passage. C'est dans le livre de Actes, c'est Paul qui est à l'église de Césarée, et à un certain moment il leur dit que le Saint-Esprit lui dit qu'il va devoir partir sur Rome, il fait cette annonce, et là tout le monde pleure, tout le monde est triste, « Oh, Paul s'en va. » En entendant cette déclaration, donc Paul qui entend les gens qui disent « Mais n'y va pas, n'y va pas, va pas là-bas, va pas là-bas. »« Nous avons supplié Paul, nous et les croyants de Césarée, de ne pas monter à Jérusalem. Mais il nous répondit, « Que faites-vous là Vous voulez me briser le cœur avec vos larmes Je suis tout à fait prêt, moi, non seulement à aller en prison, mais même à mourir à Jérusalem pour le Seigneur Jésus. Comme nous n'arrivions pas à le faire changer d'avis, comme quoi Paul est têtu, nous n'avons plus insisté et nous nous sommes contentés de dire que la volonté du Seigneur Dieu soit faite. » Enfin, quand je dis têtu, je ne sais pas dans le sens négatif. C'est dans le sens que l'apôtre avait cette conviction, avec cette certitude. Et les gens pouvaient pleurer, pouvaient dire non, on n'y va pas, n'y va pas. ce C'est pas les mauvaises personnes qui lui disent de ne pas y aller. C'est parce que ça faisait environ deux ans, trois, deux ou trois ans que Paul enseignait à Césarée. Et là, il dit, je m'en vais. Je m'en vais. Et on sait qu'il va se faire tuer. Et on le sait que Paul risque la mort. Et Paul dit, non, je dois y aller. Le Seigneur me convainc de cela. Et je vous dirais que dans ce petit passage-là, il y a une grande réalité de notre monde. Il y a les gens qui, par l'esprit, veulent aller jusqu'au bout et dans l'église, on dit « Non, 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 préserve ton confort. Reste avec nous, on est bien entre nous. »« Non, le Seigneur me presse d'y aller. »« Non, ce n'est pas raisonnable. » Quand il dit, le texte dit qu'ils ont insisté, mais nous n'avons pas réussi à le faire changer d'avis, je vous dirais que pour beaucoup, c'est un petit peu notre monde. « Ah, mais... » Non, ce pas ça, ce n'est pas raisonnable. Il ne faut pas que tu fasses ça. N'y va pas. Tu es sûr que ça vient de Dieu Tu es sûr que c'est une bonne chose de partir Tu es sûr que c'est une bonne chose de tout abandonner Tu es sûr que c'est une bonne chose de vendre ta maison Tu es sûr que c'est une bonne chose de ne pas prendre des vacances cette année Tu es sûr que c'est une bonne chose C'est quand même plus raisonnable de profiter, de jouir des fruits de la vie, de s'assurer une carrière, de s'assurer un avenir. C'est quand, quand même plus raisonnable. C'est ce que le Seigneur veut. Et Paul, il dit, vous ne me ferez pas changer d'avis. Et pourquoi Paul dit ça Attention, hein, quand je dis ça, je, vais juste, je prends l'absolu. Tout le monde n'est pas appelé à partir, tout le monde n'est pas appelé, mais tout le monde est prêt à devoir tout sacrifier. Qu'est-ce qui pousse Paul à imaginer finalement que sa mort, puisqu'il s'en va pour mourir, il le sait, qu'est-ce qui pousse Paul à imaginer que sa mort est plus bénéfique que sa vie « En quoi un prédicateur mort a-t-il plus de force qu'un prédicateur vivant ?»« En quoi un chrétien mort a-t-il finalement plus d'importance ou plus de, de valeur qu'un chrétien vivant ?» Parce que c'est ça ce que Paul est en train de dire. Il dit « Non, je sais que je dois y aller. » Mais il sait qu'il va y mourir. Et d'ailleurs, je vais venir tout de suite parce qu'on va faire un petit récit historique de la vie des douze apôtres. Chapitre 20 du verset 24, voici ce que Paul dit. « Ma vie m'importe peu. » Je ne lui accorde aucun prix. Mon but, c'est d'aller jusqu'au bout de ma course et d'accomplir pleinement le service que Dieu m'a confié, c'est-à-dire proclamer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Pour l'apôtre Paul, proclamer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, ça va jusqu'à en est devant l'empereur. Ce n'est pas n'importe quel empereur, c'est Néron. Vous savez que c'est quand même le plus coriace de tous les empereurs. C'est lui qui était le plus méchant on dit, l'histoire nous dit que c'est lui qui a fait brûler la moitié de la ville de, de Rome pour et finalement accuser les chrétiens. Et finalement la persécution a été euh, est incroyable. Mais vous allez voir, il y a des surprises. Et Paul dit « ma vie m'importe peu ». Est-ce que nous avons cela en nous Est-ce qu'on dit ça c'est juste pour Paul C'est juste pour euh, cet excité là, lui il a vu Jésus hein, euh, lui, il a été enseigné au troisième ciel. Nous, on n'est pas au niveau de Paul. Ou bien est-ce que finalement, c'est quelque part la même chose que nous devrions avoir comme idée Ma vie m'importe peu. Ma vie m'importe peu. Mon but, c'est d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Est-ce que c'est ce qui nous motive Moi, je n'ai pas l'impression. Et quand j'entends de plus en plus l'évangile de la prospérité arriver, que la seule chose qu'on désire, et dans nos réunions de prière, la seule chose qu'on fait, c'est prier pour qu'un tel soit guéri, un tel ci, un tel ça, un tel ça. Pas que c'est interdit. Loin de là Prier pour les malades, prier, c est... mais mais est-ce qu'on prie pour dire Seigneur, qu'est-ce que je dois abandonner, qu'est-ce que je dois quitter, qu'est-ce qui est plus important finalement que de te suivre Est-ce que ma vie a vraiment un prix Et ça c'est quelque chose qui nous parle à, à tous, hein, à moi en premier, à vous j'espère. Mais voilà ce qui est un modèle. Et pourquoi Et d'où ça vient Pourquoi Eh ben, on retourne alors dans notre pièce avec les apôtres et Jésus-Christ qui va leur parler. Et voici ce qu'il va leur dire. « Je vous commande, voici donc ce que je vous commande, aimez-vous les uns les autres. Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous faisiez partie du monde, il vous aimerait parce que vous lui apparteniez, apparteniriez. Mais vous n'appartenez pas au monde parce que je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pourquoi il vous poursuit de sa haine. »« Souvenez-vous de ce que je vous ai dit, le serviteur n'est jamais supérieur à son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront vous aussi. S'ils ont gardé mes paroles, ils garderont les vôtres aussi. Mais c'est à cause de moi qu'ils agiront ainsi, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu, si je ne leur avais pas parlé, ils ne seraient pas coupables. Mais maintenant, le péché est sans excuse. » Parce que pour Dieu et pour Jésus, le péché ne s'excuse pas. Souvent, j'entends des prières qui vont un petit peu dans le sens de « Seigneur, excuse ». Non, ce n'est pas « excuse », c'est « Seigneur, je te demande pardon ». Et le Seigneur pardonne, mais nous n'avons pas le droit de pécher. Il est mort pour ça, mais le Seigneur pardonne le péché. Celui qui a de la haine pour moi en a aussi pour mon Père. Si je n'avais pas accompli au milieu d'eux des œuvres que jamais personne d'autre n'a faites, ils ne seraient pas coupables. Mais maintenant, bien qu'il les ait vus, ils continuent à nous haïr, et moi et mon Père. Mais il fallait bien que s'accomplisse cette parole écrite dans la loi. Même dans cette... Là, on voit que même dans, dans, dans l'oppression, même dans la résistance, même dans le l'haïssement du monde envers Dieu et envers Jésus, ça, c'est encore au contrôle. Dieu le savait, il n'est pas surpris. Afin qu'à son complice, cette parole écrite dans leur loi, ils m'ont haï sans raison. Le Messie, ce qui était annoncé du Messie, le Messie devait venir et ils l'ont haï sans raison. Quand le Défenseur sera venu, le Saint-Esprit, celui que je vous enverrai du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra, il, il rendra lui-même témoignage de moi. Et vous, à votre tour, vous serez mes témoins, Car depuis le commencement, vous avez été à mes côtés. Je vous ai dit tout cela pour que vous soyez préservés de toute chute car on vous exclura des synagogues. Et même l'heure vient où ceux qui vous mettront à mort s'imagineront rendre un culte à Dieu. Ils en arriveront là parce qu'ils n'ont jamais connu ni mon père ni moi. Je vous ai annoncé tout cela d'avance pour que lorsque l'heure sera venue pour eux d'agir ainsi, vous vous rappelleriez ce que je vous ai dit. Vous voyez, c'est un moment particulier dans l'histoire de l'Église hein, et finalement dans la vie des apôtres. Les apôtres se rendent compte que Jésus va partir, les apôtres sont un peu stressés, ils disent qu'ils ne veulent pas qu'ils partent. Et les apôtres, Jésus leur dit « mais je vais vous envoyer le Consolateur, le Saint-Esprit ». Et ce Saint-Esprit, finalement, ce n'est pas pour qu'ils il restent ensemble dans la chambre haute à ne rien faire. Ce Saint-Esprit, c'est celui qui va témoigner au nom de Jésus-Christ. Jusqu'à présent, ce n'était pas trop compliqué pour les apôtres. Parce que celui qui prenait les coups, c'était Jésus. Celui qui parlait à la foule, c'était Jésus. Ce que les apôtres faisaient, c'est qu'ils étaient témoins, finalement, de ce que Jésus disait et faisait, même s'ils fouillaient avec, mais, mais finalement, le, toute la rage et toute la, 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 la haine étaient dirigées vers Jésus lui-même. Les apôtres étaient à côté, les disciples étaient à côté, certainement témoins, mais on ne voit pas que les apôtres étaient vraiment embêtés dans les Écritures. Mais à partir du moment que le Saint-Esprit est arrivé, c'est devenu différent. C'est les apôtres eux-mêmes qui sont devenus les témoins, qui sont devenus ceux qui, qui étaient appelés par Jésus-Christ à souffrir comme lui. Ils avaient besoin d'entendre cette parole. Ils avaient besoin d'entendre cela de la part de Jésus-Christ. À ce moment-là, parce qu'ils allaient en vivre des moments difficiles. Vous savez, vous attendez le Messie. On attend le Messie. Le Messie arrive et on croit que wow, tout va aller, tout va être génial, tout va être facile. Il va s'occuper de tout. Et puis vous vous rendez compte que ce Messie dit « Voilà, je vous ai enseigné, maintenant je m'en vais. » C'est à votre tour. Et vous pensez que vous êtes simplement dans le mode de la, de la réussite perpétuelle. On va tout réussir parce qu'on a le Messie avec nous. On va tout réussir parce que Jésus est avec nous. On va tout réussir parce qu'on est chrétien. On va tout réussir parce qu'on chante des louanges à Dieu. On va, tout réussir. On, va, on va tout réussir, ça va être devant nous parce que Dieu abattra les murailles, parce que tout va marcher. Moi, je ne lis pas ça. Jésus nous dit, « Ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. » Et vous avez besoin de l'entendre, parce que ça sera la preuve que vous êtes mes témoins. Ça sera la preuve que vous n'êtes pas en train de faire un message qui plaît au monde. Mais c'est un message qui ne plaît pas au monde. Je ne suis pas contre les grandes églises, mais dans les grandes églises, on a tendance à chercher ce qui plaît au monde. Et je vous dirais que les grandes églises, même si c'est une très bonne chose, c'est pas normal. C'est pas normal qu'un pêcheur s'assit dans une église et finalement, on n'est pas dérangé. Finalement, que l'on cherche à plaire au monde. Tu peux remettre deux images avant Voilà. « Si vous faisiez partie du monde, il vous aimerait. » C'est quoi le monde Le monde, c'est l'endroit dans lequel nous sommes tous nés. C'est un endroit dont la morale est dépourvue, dont, même si on peut avoir des bonnes personnes, hein, attention. Euh, mais le monde, c'est ce que nous étions avant. Et qu'est-ce qui fait qu'on n'est plus du monde Quelle raison Jésus leur dit c'est parce que je vous ai choisi du milieu du monde. Je t'ai retiré de ce milieu de monde, je t'ai appelé à être un témoin dans ce monde, tu vas être au service de ce monde, de, 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 de mon évangile, tu vas être un témoin, mais dans ce monde. Et parce que je vous ai choisi, parce que je vous ai choisi, on va vous haïr. Ah eh ben merci Jésus. Moi, je n'avais pas choisi le Seigneur Jésus-Christ pour ça. Moi, je n'avais pas choisi d'être chrétien pour ça. Moi, j'avais choisi d'être chrétien pour, être, pour avoir une, une, une magnifique épouse, avoir des magnifiques enfants, avoir un bon travail, une belle maison, un bel avenir, être gentil, être aimé de mes voisins, être, être aimé du monde et que mon patron me voit comme l'homme modèle. Vous avez déjà entendu cela J'imagine. Ça, ça résonne à vos échos. Mais qu'est-ce que Jésus dit Non, non, je vous ai choisi du monde. Et il va vous haïr parce qu'il m'a haï. Mais si vous étiez du monde, ben, le monde ne vous aimerait rien. Le monde vous aimerait parce que vous lui appartiendrez. Alors quand on ne fait plus partie du monde, c'est simplement parce que Jésus nous a choisis. Et quand Jésus nous a choisis, ben on ne fait pas grand-chose que dire « Amen » et « Merci ». Mais maintenant, il faut aller jusqu'au bout. Et voilà ce qu'il va nous dire un peu plus loin. De tous les apôtres, un seul est mort en paix. Est-ce que vous savez lequel Jean. D'ailleurs, il y a un texte qui dit « si et si je veux que celui-ci vive, que t'importe ». C'était les apôtres qui posaient la question au savoir finalement comment ils allaient mourir. Mais ce matin, c'est une petite prédication plus avec un côté historique. Pour savoir finalement, ces apôtres qui sont dans cette chambre haute et qui reçoivent ce message de Jésus-Christ, ils sont là. Et finalement, Jésus leur dit « ne vous inquiétez pas, si on vous persécute, ce n'est pas que c'était le mauvais message, ce n'est pas que vous avez choisi le mauvais Messie ». Non, non, au contraire, vous avez choisi le bon Messie, vous avez, vous avez reconnu en moi le Fils de Dieu, vous avez reconnu en moi le Messie, vous avez reconnu en moi celui qui peut vous sauver. Mais ça ne va pas être facile. Étienne, vous savez, ça c'est dans le livre des actes, a été lapidé à Jérusalem. On dira que Étienne est le premier martyr officiel. Vous savez, c'est à ce moment-là qu'il a levé les yeux au ciel et qu'il a vu euh, Jésus-Christ à la droite de Dieu. Et il a dit, voilà, je vois le Fils de Dieu à la droite, de, je vois Jésus à la droite. Et à cet certain moment, ils l'ont lapidé et ses dernières paroles, c'était, Père, pardonne-leur leur faute. Matthieu, il a souffert le martyre en Éthiopie et on pense, attention, à hein, ce que je vous dis là, c'est c'est euh, l'histoire de l'Église. Euseb nous a donné beaucoup de textes sur euh, euh, l'histoire de l'Église, mais ce n'est pas aussi fiable que les Évangiles. Okay? On pas, on a, euh, bien souvent, c'est des traditions qui sont arrivées. Alors dans les traditions, les détails peuvent peut-être souvent être faux, euh, mais en général, l'idée de base est vraie. Donc ce que je vous dis là, c'est euh, ce qui ressort des livres d'histoire, mais il y, a, il y a parfois des versions qui changent, alors, euh, j'ai fait le choix d'une version quand même. Hein. Il fallait bien que... Mais ils sont morts et martyrs. <rire> Matthieu a souffert le martyr en Éthiopie, tué par blessure d'une épée. Marc est mort à Alexandrie, en Égypte, après avoir été traîné par des chevaux à travers les rues de la ville jusqu'à ce qu'il en meure. Luc a été pendu en Grèce à la suite de son énorme prédication pour les perdus. Jean, même s'il est mort en paix, a fait face au martyr quand il a été bouilli dans de l'huile, enfin jeté dans un chaudron d'huile bouillante, pendant une vague de persécution à Rome. Toutefois, il a quand même été miraculeusement euh, sauvé de la mort. Et puis après ça, Jean a été condamné à aller travailler dans les mines, en l'île de Patmos, il est devenu euh, un, un forçat. Et c'est là où il a écrit, alors sur cette île de Patmos, où il a écrit le livre de la Révélation, le livre de l'Apocalypse. Après ça, il a été libéré et il est devenu évêque d'Édèse euh, dans la ville de Turquie. Et lui, c'est le seul qui est mort alors euh, à un âge avancé, et il est mort dans la paix. Pierre fut crucifié la tête en bas sur une croix en forme de X, selon la tradition de l'Église, parce qu'il avait dit à ses bourreaux qu'il qu se sentait indigne de mourir de la même manière que Jésus-Christ avait été mort. Jacques, chef de l'Église de Jérusalem, a été jeté du haut du promontoire au sud-est du temple d'une centaine de pieds de hauteur quand il a refusé de renier sa foi dans le Christ. Et quand ils ont découvert que finalement il n'était pas mort suite à sa chute, ils l'ont tapé à coups de bâton pour qu'il décède. Jacques, le fils de Zébédée, était un pêcheur de métier quand Jésus l'appela à toute une vie de ministère. Et en tant que dirigeant fort de l'église, Jacques a finalement été décapité à Jérusalem. Écoutez ceci, c'est la tradition, mais c'est peut-être vrai. L'officier romain qui gardait Jacques regardait étonné alors que Jacques défendait sa foi durant son procès. Plus tard, l'officier marchait à ses côtés de Jacques vers l'endroit de son exécution. Vaincu par la croyance, il a déclaré sa nouvelle foi au juge et s'est agenouillé à côté de Jacques pour accepter la décapitation en tant que chrétien. Je ne sais pas si c'est vrai, mais ça fait réfléchir. Barthélémy, plus connu sous le nom de Nathanaël, vous savez, celui qui était sur le figuier et, euh, et Jésus lui dit au tout début de l'évangile de Jean, « Lorsque tu étais sur le figuier, je t'ai vu. » Et là, il dit « Waouh !» Et Jésus lui dit, tu verras encore d'autres choses. Et puis Barthélemy était missionnaire en Asie. Il a été témoin de notre Seigneur dans la Turquie actuelle. Barthélemy fut martyrisé pour ses prédications en Arménie, où il est censé avoir été écorché, euh, vif, euh, et puis euh, à coups de fouet, fouet, et puis ensuite crucifié. Euh, André a été crucifié sur une, froid, une, une croix pardon, en X aussi. Dans X, donc vous savez qu'on a les croix comme ça, nous on l'a comme ça. La, la croix en X, c'est qu'elle est mise euh, euh, en X. Quoi. Donc les, il y a deux, deux points qui, qui touchent le sol, c'est cruel. Hein. Donc il a été crucifié à Patras, en Grèce, après avoir été sévèrement battu par sept soldats. Ils ont attaché euh, son corps à la croix avec des cordes afin de prolonger son agonie. Donc plutôt que de mettre des clous. Disciples, euh, ses disciples ont indiqué que quand il a été conduit vers la croix, André l'a salué en ces termes. J'ai longtemps souhaité et attendu être euh, cette, heureuse, cette heure heureuse. La croix a été consacrée par le corps du Christ il a été, où il a été crucifié. Et il continua de prêcher à ses bourreaux pendant deux jours jusqu'à ce qu'il mourut. Thomas, vous savez Thomas, celui qui, qui, a, qui doutait, euh, dis-moi si je ne mets pas la main, et finalement qui a reconnu et qui est le premier à reconnaître la divinité de Jésus en tombant à genoux en disant « mon Seigneur et mon Dieu ». Thomas a été transpercé par une lance en Inde. Euh, ou l'un de ses voyages missionnaires où il était parti pour établir l'église là-bas. Et d'ailleurs, en Inde, il y a une église qui s'appelle Saint Thomas et qui serait le lieu où finalement euh, euh, Thomas aurait euh, implanté le christianisme. Jude, le frère de Jésus, a été tué par des flèches quand il a refusé de renier sa foi à Christ. Matthias, vous savez, Matthias, c'est celui qui avait été choisi pour remplacer euh, Judas. Euh, une tradition soutient que Matthias a été lapidé à Jérusalem par des Juifs, puis ensuite décapité. Philippe, il a été crucifié euh, euh, aussi selon une plaque qu'on a trouvée dans une église. Paul, notre fameux, fameux Paul. Donc là, on n'a pas de certitude, mais voilà ce que la tradition de l'église nous dit. C'est qu'il aurait été torturé et puis décapité par Néron en 67. Paul a subi un, pardon, un long emprisonnement, vous savez hein, que Paul a été emprisonné pendant longtemps. Et c'est pendant ce temps d'emprisonnement qu'il a écrit euh, les, à toutes les églises les lettres et euh, les épîtres. Et la tradition de l'Église dit que Néron a exécuté Paul en 67. Mais on n'en sait rien. Vous savez ça, on ne peut pas le certifier. Mais vous voyez que ce qui s'est passé dans cette pièce-là et que Jésus leur dit « ils vont vous haïr ben », ils l'ont fait. À part Jean qui ben il a eu son lot de souffrance, tout le monde a souffert. Est-ce que ça a empêché l'Évangile de grandir Oui ah, au contraire, j'allais dire oui, parce que je dis, ben, on est là. <rire> la preuve que ça n'a pas empêché, on est là. On est ici. Et pourtant, Jésus leur a dit une chose qui était la plus importante qu'ils avaient besoin d'entendre. « Je vous dis cela afin que vous ne chutiez pas. » Parce que Jésus sait qu'il y a quelque chose de plus grave que d'être torturé, d'être mis à mort, d'être martyrisé. C'est de renier Jésus-Christ. Et pas un seul ne l'a fait. Pas un seul de ses disciples ne l'a fait. Pourquoi À votre avis Allez, on fait comme si on était un mercredi à, à l'étude biblique. Oui Quelle est la différence entre l'apôtre Pierre qui à un certain moment entend le choc chanter trois, coq chanter trois fois et s'en va après avoir dit qu'il ne connaissait pas Jésus, et le même Pierre qui à la Pentecôte sort dans les rues et euh, témoigne de sa foi, et à un certain moment est emprisonné, battu, et sort de la prison, tout joyeux d'avoir pu souffrir pour le Christ. Quelle est la différence Qu'est-ce qui s'est passé Exact. Pardon Encore plus particulièrement, ils ont reçu l'Esprit. Ils ont reçu l'Esprit. Et l'Esprit nous, nous fait accepter et voir des choses qui sont impensables à l'homme. C'est ce que Jésus a dit dans ce texte. Tu peux remonter un tout petit peu plus haut avant, s'il te plaît Non, avant. Euh, avant. Bon, là, c'est très, très avant. <rire> c'est dans les, dans euh, Jean. Donc là, on est en acte. Après, voilà, voilà. Je pense que tu es allé trop vite. « euh, Quand sera venu le défenseur, celui que je vous enverrai du Père, l'esprit de vérité qui vient du Père, il rendra lui-même témoignage de moi. » Tu peux passer le suivante ?« Et vous, à votre tour, vous serez mes témoins. » L'action du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien, c'est témoigner Christ jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Beaucoup de gens se posent cent mille questions sur le Saint-Esprit. Beaucoup de gens veulent chercher des vagues de l'Esprit. Je dirais la plus grande preuve première de l'Esprit de Jésus-Christ en nous, c'est que nous rendons témoignage de lui, quelles que soient les circonstances, que ce soit par sa vie ou par sa mort. Ça, c'est la vie de l'Esprit en nous. Voilà ce que Jésus a dit. Et les apôtres n'auraient jamais pu y arriver si Dieu ne leur avait pas donné cet Esprit en eux. Est-ce que vous croyez cela? Est-ce que vous pensez que c'est important de revenir au fondement de c'est quoi la vie de l'esprit? C'est un cadeau que Dieu nous fait. Et étonnamment, c'est un cadeau qui peut nous amener jusqu'à la mort. Ce n'est pas notre quotidien aujourd'hui, mais vous allez voir, c'est étonnant. Jean, chapitre... Donc Jésus leur dit finalement aux serviteurs, je vous dis tout cela, je pense que c'est un et deux. Euh, voilà, c'est ça. Je vous dis tout cela pour que vous soyez préservés de toute chute, car on vous exclura des synagogues et même leur vient où tous ceux qui vous mettront à mort, s'imagineront rendre un culte à Dieu, ils seront convaincus qu'en faisant mourir des chrétiens, c'est ce que Dieu approuve. L'Inquisition L'Inquisition, c'était le fait de mettre à mort aussi des, 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 des chrétiens qui, qui professaient Jésus-Christ, la, 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 la guerre contre les protestants, contre Luther. Luther a failli être mis à mort, il a été sauvé de justesse. Et qu'est-ce que Luther faisait Il disait « sola scriptura », l'écriture seule. Et les gens pensaient qu'ils allaient rendre un culte à Dieu en faisant mourir cet hérétique. Ils étaient convaincus qu'ils rendaient un culte à Dieu en faisant cela. Il y a beaucoup de textes qui nous montrent que finalement les chrétiens étaient persécutés, mais les gens qui le faisaient étaient convaincus que c'était une bonne chose. On vous exclura des synagogues, mais pour un chrétien de l'époque, pour les, les apôtres, être exclu de la synagogue, c'était exclu de sa patrie, exclu de, de son lieu de vie avec les siens. Et, Paul, et Jésus leur dit ça avant que ça arrive. Parce que quand ça va arriver, il veut le faire comprendre en disant, c'est tout à fait normal ce qui va vous arriver. C'est tout à fait normal. Je vous le dis afin que vous ne chutiez pas. Et chuter, c'est renier. C'est pas autre chose. Et je vous ai pardon. Ils, et ils en arriveront là parce qu'ils n'ont jamais connu ni mon Père ni moi. Ces gens qui finalement veulent faire mourir ces, ces témoins qui ont l'esprit en eux veulent leur faire mourir. Pourquoi Parce que Jésus leur dit, ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas Jésus, ils ne me connaissent pas, ils ne connaissent pas mon Père. Je vous ai annoncé tout cela d'avance pour, pour, pour que lorsque l'heure sera venue, pour eux d'agir ainsi, vous vous rappeliez que je vous l'ai prédit. Lorsqu'on est martyrisé, lorsqu'on est écrasé, lorsqu'on est abattu par Dieu, euh, pardon, par le monde, nous pouvons nous souvenir de ce que Jésus a dit. Ils m'ont haï, ils vous haïront. Si vous étiez du monde, ils vous aimeraient. Mais vous n'êtes pas du monde parce que je vous ai choisi du monde. S'ils m'ont rejeté, ils vous rejetteront. Mais s'ils gardent mes paroles, ils garderont vos paroles. Et ça, c'est la note la plus importante finalement. Parce que à quoi ça sert de rester sur terre si c'est pour mourir À quoi ça sert de, que, que Christ nous appelle à lui finalement de de, 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 de d'être sauvés parce que nous reconnaissons notre péché, nous reconnaissons notre besoin de Jésus-Christ, et finalement, on attend quoi D'être les punching balls du monde D'être le, le, les jouets des, 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 des sadiques Non C'est parce qu'au milieu de tout ça, il y a des gens qui entendront la parole de la même manière qu'il y en a certains qui ont entendu la parole de Jésus et qui l'ont retenue. Mais tous ne retiendront pas la parole, et tous et dans le « tous », il y en a qui retiendront la parole. Parce que c'est ce qui s'est passé avec Jésus. On n'est pas plus grand que lui. Jésus les avait déjà quand même prévenus aux apôtres. Il leur avait dit. Il les avait mis en, en préparation quelque part. Et en Jean chapitre 12, qu'on avait déjà vu, il dit au chapitre, au verset 25 et 26, « Celui qui s'attache à sa propre vie la perdra, mais celui qui fait peu de cas de sa vie en ce monde » la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut être à mon service, qu'il me suive. Là où je serai mon serviteur, il sera aussi. Si quelqu'un est à mon service, le Père lui fera honneur. » Les apôtres ont déjà entendu cela, que finalement, être prêt à perdre sa vie, c'est finalement suivre Jésus. Apparemment, il y aurait quelque chose, il y aurait comme une, une tension entre vouloir vivre sa vie et vivre la vie pour Jésus. Et honnêtement, c'est vrai, c'est vrai. Les trois quarts du temps, qu'est-ce qui nous empêche de vivre l'Église comme Jésus nous l'a demandé Les trois quarts du temps, ben notre propre vie, notre propre agenda. Ce n'est pas parce qu'on vient à l'Église qu'on va être plus proche de Dieu. Mais si on est proche de Dieu, c'est quand même normal de venir à l'Église. C'est quand même normal. Mais il y a une tension entre notre vie, notre désir et ce que Dieu attend de nous. Il y a une tension perpétuelle. Et vous savez quoi C'est encore plus important maintenant de le vivre qu'autrefois. Vous allez être étonné de cette information, enfin je l'espère, comme moi-même j'ai été étonné. Vous savez à combien on évalue les persécutions qui sont passées entre euh, sous Néron et compagnie et finalement de euh, jusque euh, le début de l'ère chrétienne jusque environ en 392, 392 où Théodose Théodose Ier le grand de finalement le fait que la religion chrétienne euh, deviendra la religion officielle et unique. Combien il y a eu, à votre avis, de, de persécutés Quoi Pff, Même pas. Entre 4000 à quelques dizaines de milliers. On s'attend à plus. Hein? Entre 4000 à quelques dizaines de milliers de personnes ont été... Bon, les chiffres exacts, on n'a pas, hein, pas les actes de naissance non plus. Mais on n'est pas dans les millions. On est dans les dizaines de milliers. Et nous, on regarde ça toujours comme si c'était des, des, des palettes et des palettes de chrétiens sacrifiés. Non. Savez-vous qu'aujourd'hui, un chrétien meurt en martyr toutes les cinq minutes Un chrétien... Dans le monde entier, meurt en martyr toutes les cinq minutes. Et ça, on le sait parce qu'il y a le Christian Freedom International, CFI, qui fait des rapports. Et voilà ce que je vais vous lire. Donc, cette info chrétienne date du 23 septembre 2015 un chrétien meurt pour sa foi toutes les cinq minutes dans le monde sous les coups de l'État islamique ou d'autres organisations terroristes. Les recherches du CFI concluent que 200 millions de personnes vivent la persécution dans 105 pays différents, ce qui fait du christianisme la foi la plus risquée au monde. Selon l'organisation, le nombre de chrétiens morts en martyr a été plus important au XXe et au XXIe siècle, donc euh, avec un 1-9 devant et un 2-0 devant, Qu'au cours des 19e siècle précédent, il y a eu plus de chrétiens persécutés, morts en martyrs, sur le 20e et 21e siècle que tout ce qu'il y a eu avant. Est-ce que c'est donc normal ce qui se passe Oui, oui. Est-ce que le chrétien est plus que vainqueur Est-ce que nous sommes plus que vainqueurs en quel sens? En quel sens? Plus que vainqueur. Parce que ça aussi, c'est détourné. On est plus que vainqueur parce qu'on a l'assurance de notre salut et que la mort ne peut rien nous enlever de ce qui nous a été promis. Pourquoi est-ce que c'est important de l'entendre cela aujourd'hui? Parce que c'est beaucoup plus certain que l'on se fasse faire persécuter qu'il l'était au premier. C'est beaucoup plus sûr. Nous, on vit dans une période, vous et moi, on le sait, là, dans une anesthésie. On regarde des persécutions, on change de chaîne, hop, on passe au feu de l'amour. On regarde autre chose qui nous dérange un peu, on change de chaîne. Mais il y a un moment où on ne pourra pas changer de chaîne. Il y a un moment où on va devoir faire certainement face à la plus grande épreuve que notre Saint-Esprit devra endurer fini de parler d'avoir la plus belle voiture, la plus belle ci, la plus belle ça. Simplement, à un moment donné, comme il se passe en ce moment en série, il y a des gens qui lui disent, est-ce que, que, est que vous voulez renier Jésus-Christ Ils disent non. Et je peux vous assurer que les petites tortures de l'époque, ce n'est rien comparativement à ce qu'ils font aujourd'hui. Mais est-ce que c'est normal on pourrait dire, selon les droits de l'homme, « C'est totalement scandaleux, c'est inexcusable, ceci, cela. » Mais Jésus a dit quoi aux apôtres Ça va arriver. arriver. « S'ils m'ont haï, ils vont vous haïr. »« Si le monde, » verset Jean 15, « Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. »« Si vous faisiez partie du monde, il vous aimerait parce que vous lui apparteniez. » mais vous n'appartenez pas au monde parce que je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pourquoi il vous poursuit de sa haine. Nous savons donc que ce que Jésus nous a enseigné, ce que Jésus nous, après. Ce que Jésus nous a euh, fait savoir, c'est que ces choses-là allaient arriver, non pas à cause de nous, ce n'est pas à cause de toi, ce n'est pas parce que tu te comportes, ou ça peut être, mais ce n'est pas parce que tu comportes bien ou mal, ce n'est pas parce que tu as bien ou mal parlé, c'est parce que les gens ont de la haine, non pas pour qui tu es, mais pour ce que tu représentes par le Saint-Esprit qui vit en toi. Et pourquoi ce monde a de la haine Maintenant, on va mettre l'image précédente. Parce que le chrétien dénonce, d'une façon ou d'une autre, le péché. Mais c'est à cause de moi, euh, moi qu'ils agiront ainsi, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu, si je ne leur avais pas parlé, ils ne seraient pas coupables. Mais maintenant, leur péché est sans excuse. Celui qui a âne, de la haine pour moi en a aussi pour mon Père. » Pourquoi est-ce que, est que le monde déteste les chrétiens Parce que d'une manière ou d'une autre, nous représentons à la fois une odeur de vie et une odeur de mort. À la fois, nous sommes, nous sommes ceux qui portent la grâce en nous. Mais écoutez, c'est quand même magnifique, quel message Dieu nous pardonne. Dieu nous rachète, Dieu veut nous sauver, Dieu veut nous bénir, Dieu veut nous accueillir dans ce nouveau peuple qu'il est en train de, de se créer. De se... Et Dieu veut t'appeler veut toi à venir, veut t'appeler toi. Ah non, je ne veux pas. Mais, mais c'est un cadeau magnifique. Des gens qui donnent leur vie pour leurs amis, des gens qui, qui, qui sont prêts à, donner, à partager leurs richesses, des gens qui veulent s'aimer. Mais, même... mais pourquoi les faire mourir Mais quel est le sens Pourquoi simplement parce que nous dénonçons le péché, même sans le vouloir. Et attention de ne pas le dénoncer, attention d'être des églises qui, ou des personnes qui finalement n'oseraient jamais aborder le question du péché. Et ce n'est pas contre nous qu'ils en veulent, c'est contre ce que nous représentons. Mais ce que nous représentons, c'est le chemin, la vérité et la vie. Alors, vous vous souvenez, il y a trois semaines, je vous avais parlé, euh, on avait parlé sur la question de « aimez-vous les uns les autres ?» Et apparemment, ça a fait discuter euh, très bien. Euh, c'est quoi le commandement de Jésus Tu peux mettre l'image Chapitre 15, verset 17. Juste ce qui introduit ce qu'on vient d'étudier. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Je réfléchissais à ça encore et encore. Qu'est-ce que ça veut dire s'aimer les uns les autres Pour nous aujourd'hui, ça a l'air d'être compliqué, hein? de s'aimer les uns les autres. Mais je peux vous dire qu'une église persécutée, elle trouve de la joie à se retrouver parce que les seuls endroits où on est accepté, les seuls endroits où on est aimé, les seuls endroits où les gens ne vont, vont pas me, me tuer parce que je crois en Jésus, c'est l'église. Le seul endroit qui est le plus sûr et certain pour nous, c'est l'église parce que, parce que Jésus nous a commandé de nous aimer les uns les autres. Le seul endroit où je vous pourrais avoir du répit sur cette terre, c'est l'église. Le seul endroit le plus magnifique, c'est l'église. Le seul endroit où je vais être accueilli, restauré, secouru, c'est l'église. Mais pour nous, on n'en a rien à... Parce qu'on n'est pas persécuté. Et finalement, l'église, c'est peut-être pas l'endroit où j'ai fraîchement envie d'aller. Je peux vous assurer que dans les pays persécutés, ils sont là au moins deux heures à l'avance. Nous, à moins 15, on se dit qui va venir Mais parce que l'Église, ça doit être ce lieu justement où l'amour est présent, où la, la joie est présente. Alors nous, évidemment, le monde est plus attirant quelque part, parce que le monde ne nous rejette pas. Mais combien de temps ça va durer Combien de temps ça va durer Un chrétien, toutes les cinq minutes, est mort, meurt à cause de sa foi, juste sa foi en Jésus-Christ. Juste sa foi. Pas parce que c'est des bonnes ou des mauvaises personnes, pas parce qu'ils sont gentils ou, ou généreux ou, ou, ou pingres, non ils peuvent être les meilleures personnes du monde, ils sont juste à cause de leur foi. Ma question, ouf, c'est un peu trop long, pardon. Ma question, est-ce que vous êtes prêts? Et dans ta prière, est-ce que tu es prêt à aller jusqu'au bout? Est-ce que tu comprends l'importance finalement de ce message que Jésus nous commande? Aimez-vous les uns les autres. Si en plus dans l'Église, on ne s'aime pas, si en plus entre chrétiens, on ne s'aime pas, mais la vie est un enfer. Alors Seigneur, je te remercie parce que tu me rappelles en moi en premier, encore une fois, l'importance de nous aimer. Seigneur, c'est vrai que nous le... Et je le vois dans ma propre vie, Seigneur. Parfois, je, je, je trébuche là-dessus, Seigneur. Bien souvent, Seigneur, je, les choses du monde peuvent être plus attirantes, Seigneur. Et on ne se rend pas compte que pas loin de nous, Seigneur. Des frères et des sœurs, Seigneur, en nombre, sont persécutés simplement parce qu'ils t'aiment. Ils perdent tout. Et Seigneur, oh combien je veux t'aimer à ce niveau-là. Oh combien je veux t'aimer jusqu'au bout, Seigneur. Je veux te servir, Seigneur, jusqu'au bout. Je te prie pour les frères et les sœurs ici aussi. Seigneur, ils ont peut-être été blessés par le manque d'amour dans l'Église. Je te prie que tu nous pardonnes, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que tu nous transformes. Je te prie, Seigneur, que l'on puisse se rendre compte que l'Église est vraiment l'endroit que tu as prévu pour nous, pour ton peuple. Seigneur, que ce soit cette Église ici ou ailleurs, ou en d'autres ailleurs, endroit, Seigneur. C'est vraiment le refuge, Seigneur, où nous pouvons venir te chanter, te louer, t'adorer, nous encourager les uns les autres, prier les uns les autres, Seigneur, parce que tu nous as donné ce cadeau, Seigneur, qu'est l'Église. Seigneur, aide-moi, aide-nous, Seigneur, à nous, à obéir à ce commandement de nous aimer. Non pas un amour qui accepte le péché, Seigneur, mais un amour qui se bat contre le péché. Non pas un amour, Seigneur, qui est froid, mais un amour qui est généreux. Seigneur, nous en avons tant besoin de cet amour, que, cet avant-goût du ciel, Seigneur. Nous en avons tant besoin. Jusqu'au jour où les moments plus sombres arriveront, Seigneur. Et nous ne nous en étonnons pas. Ils arriveront, Seigneur à cause de toi, parce qu'ils t'ont rejeté, Seigneur. Prépare-nous, prépare-nous cela, à cela, Seigneur. Merci parce que tu nous as fait grâce, Seigneur, de retenir ton message. Merci parce que nous l'avons entendu, Seigneur, et nous l'avons retenu. Et maintenant, nous sommes sauvés. Nous savons, Seigneur, que la vie, Seigneur, n'est plus rien parce que nous avons la vie en toi, Seigneur. Je te prie, Seigneur, d'encourager mes frères et sœurs ici. Je te prie de nous transformer et de nous faire comprendre ce qui est le plus important à tes yeux. Au nom de Jésus-Christ. Amen.